0: Mein Name ist Anna Lange und ich bin deine Expertin für Suchmaschinenoptimierung. In unserer heutigen Folge freue ich mich über meinen Gast, die liebe Dorit, und wir sprechen über das Thema SEO und Texten. Liebe Dorit, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du ähm, im Podcast dabei bist. Und am besten stellst du dich einmal kurz vor, was deine Haupttätigkeit ist, ähm, genau, was du was du so machst, womit du dein Geld als Einzelunternehmerin verdienst. Ja, hallo, ich bin Dorit Flora, die Texterin
1: aus der Klopfecke. Das ist der Name meines Unternehmens und das heißt so, weil es darin Klopfgeister gibt. Die heißen Neugier, Interesse, Leidenschaft, Begeisterung und Inspiration und die helfen mir dabei. Schöne Content-Marketing-Texte für unkonventionelle Unternehmen, Künstler, Kreative und Leute mit anderweitig abgefahrenen Angeboten.
0: Ja, sehr cool. Also du hast äh, sozusagen eine ähm, konkrete Zielgruppe schon festgelegt, was ja auch immer sehr, sehr hilfreich ist in der Positionierung. Und wie sieht es bei dir aus mit SEO? Wie, wir haben ja oder der, der Hintergrund von dem Podcast ist ja so ein bisschen Einzelunternehmerin an das Thema SEO heranzuführen und bei vielen sträuben sich da ja die Haare. Geht es dir da genauso oder sagst du, nee, SEO ist total wertvoll oder boah, das ist mir zu technisch. Ähm, da da mache ich lieber andere Aufgaben. Ich halte
1: SEO auf jeden Fall für wertvoll und für ein unheimlich spannendes Feld, in dem es halt auch immer wieder Neues zu entdecken gibt, weil die Algorithmen entwickeln sich ja ständig weiter, werden immer schlauer und äh, werden dadurch also auch vom Feeling her immer weniger technisch, ne, weil ähm, die Suchmaschinen möchten ja ihren Nutzern das beste Ergebnis präsentieren und deswegen sind Suchmaschinen so eine Art, ähm, also so sehe ich das eben eben halt ähm, so eine Art Vermittler zwischen den zwischen den Inhalten und den Nutzern. Genau,
0: also es ist ja eigentlich nichts Böses. Es ist ja sozusagen auch ein Geschenk von Google, dass man, ähm, sage ich mal, kostenlos natürlich nur mit der eigenen Zeit dann die Möglichkeit hat, gefunden zu werden. Das freut mich, dass ich da hier noch eine SEO-Befürworterin äh, gefunden habe. <lacht> Wie sieht's es ähm, bei dir aus oder wie ist es deiner Meinung nach? Was kommt zuerst, der Content oder die SEO-Strategie? Ich habe nenne mal als Beispiel, als Hintergrund für die Frage, ich hatte in meiner ähm, Facebook-Gruppe SEO für selbstständige Frauen, hatte ich gestern eine Frage, ähm, da hatte eine Dame schon einen Artikel geschrieben und hat mich dann danach gefragt, also sie war bei dem kostenlosen SEO-Check dabei und hatte mich dann danach gefragt. Ähm, Anna, welches Keyword soll ich denn ähm, jetzt für den Artikel nehmen? Und ähm, bei mir läuft es so, wenn ich meine ähm, SEO-Texte schreibe oder wenn ich Unternehmerinnen dabei unterstütze, die Webseite zu optimieren, dann ähm, läuft es bei mir so, dass ich mir erst das Keyword aussuche und eben dann den Text dazu schreibe. Wie siehst du das? Was kommt zuerst? Der Content? Oder die SEO-Strategie die
1: oder ein Mix aus beiden. Wenn ich, wenn ich darf, würde ich da ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen sogar noch. Und ja. sagen, wenn man mit seinem Business oder irgendeiner Art von Angebot, wenn man das strategisch aufbauen und damit im Internet sichtbar werden möchte, dann kommt meiner Meinung nach zuerst die Positionierung und die Zielgruppe so Denn wenn ich gar nicht weiß, äh, womit ich für me welche Menschen sichtbar werden möchte, dann äh, wird es sowohl mit der SEO-Strategie ja. als auch mit der content -Strategie schwierig. Das heißt, da muss ich mir halt erstmal überlegen, in welche Richtung möchte ich da halt überhaupt gehen und ähm, dann halt gucken, ne, wer sind meine Wunschkunden, was brauchen die, wonach suchen die. So, und ähm, wenn ich das dann weiß, dann kann ich auch meinen Content entsprechend gestalten so Aber das bedeutet ja nicht, dass man halt ähm, immer zuerst das Keyword suchen muss, meiner Meinung nach, und dann den Text dazu schreibt. Also es kann ja durchaus vorkommen, dass man eine tolle Idee hat für einen Text oder von anderer Seite mitbekommt oder besteht Interesse irgendwie an dem und dem Problem oder da ist das und das Bedürfnis. Es äh, mhm. ist schlau, da jetzt einen Text zuzuschreiben. Ne? Und dann hat man die Idee für den Text quasi schon äh, im Kopf. Und ähm, kann natürlich auch dann gucken, okay, welches, was gibt es da für Keywords, was kann ich da nehmen, was passt dann dazu?
0: Genau, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, man muss auch nicht auf Biegen und brechen jedes jede Seite einer Webseite und jeden Blogartikel auf ein Keyword optimieren. Vielleicht magst du da nochmal deine Meinung mit uns teilen. Nee, das sehe ich genauso. Also äh,
1: ich würde auch nicht jede Webseite auf Biegen und brechen in ein Keyword optimieren bei der äh, über mich Seite zum Beispiel macht das in meinen Augen nicht so viel Sinn da jetzt irgendwelche Keywords reinzubauen genauso gut gibt es halt Blogartikelformate die auch nicht unbedingt auf äh, Keywords optimiert werden müssen zum Beispiel ein Jahresrückblick ne? ja. oder eben halt ähm, wenn man die äh, Leser mit hinter seine Kulissen nehmen möchte und eine schöne Anekdoten, Geschichten teilen möchte, so da muss man auch nicht unbedingt auf äh, Keywords optimieren.
0: Ja, das stimmt. Also das mit dem Jahresrückblick ist ein gutes Beispiel. Das hatte ich letztens auch bei bei einer Kundin, die ich mit ähm, sie unterstütze. Da haben wir das auch ähm, gelassen, weil das macht natürlich dann nicht unbedingt Sinn. Gut. Ähm, wie ist es denn bei dir überhaupt in deinem Texterinnen- Alltag? Ähm, wird SEO bei bei Textern mittlerweile als Grundkenntnis mit verlangt? Also so allgemein in der Branche gesprochen und wie ist es bei dir? Schreibst du hauptsächlich für digitale Plattformen, sage ich mal, jetzt auch hauptsächlich für Webseiten und bietest du auch ähm, SEO-Texte oder ja SEO-optimierte Texte an? Ähm, nee, also bei meinen in Wunschkunden wird das
1: nicht als Grundkenntnis vorausgesetzt. So allgemein kommt es natürlich auch immer darauf an, in welchen Kreisen ich mich da bewege als Texterin, wer da meine Zielgruppen sind. Also wenn ich für Online-Marketing-Agenturen schreibe, dann wird das sicherlich auch mit vorausgesetzt, so als äh, Kenntnis. Aber ähm, die zählen nicht zu meinem Kundenkreis. Mhm. Bei meinen Kunden wird es aber durchaus interessiert auf und angenommen. Also das so, dass ich meinen Kunden damit halt noch zusätzlich was bieten kann quasi. Ne? Und äh, ja, ich biete auch Suchmaschinenoptimierte Texte an. Also ich würde halt auch sagen, alle Texte, die ich für Webseiten schreibe, also äh, sowohl äh, für Unterseiten als auch Landingpages, Blogartikel etc., sind für Suchmaschinen optimiert. was, wie wir eben schon festgestellt haben, nicht bedeutet, dass alle auf ein Keyword-optimiert sind. Ja. Weil Suchmaschinenoptimierung, auch redaktionelles SEO, besteht ja aus mehr als nur Keywords. Genau, deswegen.
0: Das ist, ähm, glaube ich, auch, was vielleicht manche noch gar nicht wissen, dass ähm, SEO viel mehr sein kann oder dass genau der Punkt ist, der viele abschreckt, weil sie wissen, okay, SEO ist jetzt nicht nur der Text. Wie war das bei dir damals? Ähm, oder es ist das ja eigentlich ein laufender Prozess. Wie bildest du dich oder wie hast du dich weitergebildet zum Thema SEO?
1: Ja, ich habe halt. Ähm mein letzter Job als Angestellte war halt in der Online-Marketing-Agentur. Das heißt, da habe ich halt schon äh, Kenntnisse mitbekommen in dem Bereich. Ja, und danach war das halt ähm, sowohl ähm, gezielt Wissen aneignen als auch Learning by Doing. Mhm. Ja, also ich habe halt viele äh, Blogs gelesen zu dem Thema, Beispiel Cistrix, äh, Write, ich weiß nicht, wie sich das ausspricht, Read, Write. Seokratie, right. ähm, mhm. ne, den mag ich ganz besonders. Ähm, da habe ich mir halt auch von dem äh, Julian Schiki das äh, Buch Suchmaschinenoptimierung für Gummies besorgt. So, <lacht> Werbung, falls ich darf. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, der hat wirklich äh, ein sehr umfassendes Wissen zu dem Thema und kann das auch sehr gut vermitteln. Also da gibt es halt auch viele, viele gute Blogs und zum Glück auch immer mehr Frauen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen die ähm, einem da durchaus weiterhelfen können. Ne? Also es gibt da auch schon Workshops und Gruppen wie deine zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ja. das finde ich schon sehr positiv.
0: Ja, das finde ich auch gut. Also bei mir ist ja ähnlich wie bei dir. Ich komme ja auch aus einer Online-Marketing-Agentur. Und ähm, ja, da habe ich auch so die ersten Berührungspunkte mit dem SEO bekommen. Und habe mich aber immer oder auch jetzt ähm, auch in meiner Fortbildung sind es halt hauptsächlich immer Männer. Deswegen finde ich, freue ich mich auch immer über jede Kollegin, die ähm, mit dem SEO-Thema rausgibt, die auch Workshops anbietet. Also das finde ich ganz klasse, weil ich der Meinung bin, dass Frauen einfach eine andere Sprache sprechen und auch ein ganz anderes ja, Einfühlungsvermögen manchmal haben, als ähm, die männlichen Kollegen, ohne das jetzt irgendwie zu diskriminieren in irgendeiner Hinsicht. Also jeder hat ähm, ja, seine Vor- und Nachteile und ich finde gerade, weil die Frauen sich immer so ein bisschen vor dem SEO Scheuen, ähm, ganz gut, dass da jetzt so ein bisschen ja Nachschub und Frauenpower in die, in die Branche oder in den Bereich kommt. Super, dein Buchtipp, den verlinken wir auf jeden Fall nochmal, dann wer interessiert ist, der kann gerne nachlesen und im Bereich SEO, also es gibt ja auch manche nochmal so kurz als Kommentar, die sagen, zum Online-Marketing braucht man keine Bücher lesen. Die Grundlagen, finde ich, zu SEO kann man bestimmt, also es gibt bestimmt auch Neuauflagen, aber ich finde, auch zum Online-Marketing gibt es auch gute Bücher. Also lasst euch da nicht abschrecken und das hilft auch manchmal ganz gut, wenn man da ein, ein Buch liegen hat und ähm, nebenbei seine, seine Webseite optimieren kann, weil man jetzt vielleicht auch nicht über zwei Bildschirme etc. verfügt. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall in einem Buch hat man halt das äh, Wissen quasi kompakt,
1: verpackt, als Paket vorliegen. So durch einen Blog muss man sich teilweise irgendwie mühsam durchwühlen, weil dann doch irgendwie dann viele gerade da sind, die einem jetzt nicht so erzählen. Da muss man jetzt halt erstmal suchen, irgendwie, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Und ähm, so ein Buch äh, kann einen da ganz gut durchführen, gerade wenn es halt auch um die Grundlagen geht und darum halt ein, ein Feeling für das grundlegende Prinzip zu bekommen. Übrigens, ähm, das äh, empfohlene Buch äh, Suchmaschinenoptimierung für Dummies ist auch gerade in der Neuauflage erschienen. Perfekt. Also, halt ganz frisch mit den neuesten Inhalten aufgearbeitet.
0: Super, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit in die ähm, Links mit rein, in dem zugehörigen Blogartikel und dann könnt ihr euch das mal näher anschauen, wenn euch das interessiert. Gut, dann haben wir die die nächste Frage schon so ein bisschen abgebildet. Die Frage ist, ähm, ob SEO jetzt ein eigenes Spezialgebiet ist, ob da nur ausgewiesene seo texter ran dürfen. Du hast ja gesagt, du ähm, hast dich da auch weitergebildet und ähm, bietest eben auch die SEO-Texte ähm, an. Vielleicht magst du da nochmal dazu, was sagen, wenn jetzt ein... Zuhörer oder eine Zuhörerin sagt, okay, ich brauche jetzt jemanden, der ähm, Texter ist und SEO-Optimierung ähm, macht. Worauf muss man achten, wenn man so jemanden sucht, wenn man so jemanden buchen will? Ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal kurz was sagen. Also erstmal so an
1: die Texter generell, so meine Kolleginnen und Kollegen. Also ich denke, dass SEO kein Hexenwerk, sondern ein Handwerk ist. So und ähm, dass man als versierte Texterin sich gerade im redaktionellen SEO ähm, gut ein grundlegendes Wissen dazu aneignen kann, wie Texte im Internet und auf digitalen Endgeräten konsumiert werden und die dann entsprechend gestalten kann. Also weil ähm, wir Texter, wir wollen ja Texte für den, wir wollen ja die besten Texte für den Nutzer quasi. Schreiben und äh, Suchmaschinenoptimierung ist ja nichts anderes als Nutzeroptimierung. Ne? Und äh, SEO-Texte besteht nicht daraus, äh, irgendwelche schlechten Texte zu schreiben, wie gesagt, die irgendwie mit Keywords vollgebraucht sind. Das funktioniert heute sowieso nicht mehr. Damit gewinnt man keinen Blumentopf mehr bei unseren lieben Datenkraken. Das stimmt. Ich halte es aber durchaus für angebracht, sich einen Experten zu suchen, der ähm, die Website analysiert und optimiert, ähm, Suchmaschinen-technisch, wenn man selber da unsicher ist und das nicht kann, weil ähm, Text ist ja nur ein Aspekt einer Webseite und es gibt ja noch viele, viele ranking mehr, die da eine Rolle spielen. Also ich würde sagen, für Leute, die sagen, ich möchte Texte für meine Website haben, Sucht euch einen Texter, der gut zu euch passt und für den, von dem ihr euch äh, gut repräsentiert fühlt, ne, der euer Unternehmen und euer Angebot versteht und ähm, das euren Wunschkunden gut vermitteln kann und ja, gut grundlegende Online-Marketing-Textkenntnisse, SEO-Textkenntnisse, die, wenn er sie nicht mitbringt, wird er sie sich äh, ähm, doch aneignen können, denke ich.
0: Ja. Genau, also ich finde so ein bisschen Grundkenntnis sollte man dann ähm, in der in der voraussetzen können,
1: zumindest für die Online-Marketing-Geschichten. Genau,
0: ne? genau. Ja, und ich finde es auch nochmal gut, dass du gesagt hast, ein SEO-Text ähm, ist nicht mehr sowas wie früher, ähm, wenn man zum Beispiel, ich weiß gar nicht, da gibt es so ein paar berühmte Beispiele mit Hundefutter, nehme ich mal. Möchtest du gutes Hundefutter kaufen? Das gute Hundefutter gibt es bei ähm, Marke XY. Wir verwenden die besten Zutaten für unser gutes Hundefutter. Also solche Texte, die <lacht> wurden früher ja, ähm, ja zuhauf ins, ins World Wide Web sozusagen ge geschubst. Ähm, das ist vorbei. Also da kann ich mich noch erinnern, da wurde auch klar getrennt zwischen SEOs, die solche furchtbaren Texte geschrieben haben und Texter, die gesagt haben, boah, ich will mit diesem SEO überhaupt nichts zu tun haben. Aber das hat sich ja zum Glück geändert und dadurch, finde ich, es beides, also beide Handwerke, wie du es so schön ähm, bezeichnet hast, ähm, verschmelzen dadurch ja auch so ein bisschen mehr, dass man jetzt auch ähm, schöne Texte schreiben kann sage ich mal.
1: <lacht> ja, sollte man. Man sollte unbedingt schöne Texte schreiben. So. Die dürfen ja. gerne für Suchmaschinen optimiert sein, aber sie sollten halt ähm, auf jeden Fall den Nutzern gefallen, weil dann sonst bringt die beste SEO-Strategie nichts. Google findet das gut, was die Nutzer gut finden. So, man ja. muss halt sich mal für, ähm, ähm, im Hinterkopf behalten, wie diese Suchmaschinen ticken. Die messen in Echtzeit. Die Reaktion der Nutzer. So, und wenn ich da jetzt einen Text habe, der halt irgendwie mit irgendwelchen Keywords aufgepusht ist, so selbst wenn der dann im ersten Moment bei der ersten Einschätzung des Google-Crawlers auf Seite 1, 2 Google landet. So, und dann finden denen die Nutzer so und die gehen da drauf und denken so, boah, was für ein schlechter Text und rennen rein, weil sie wieder weg, dann ist der Text ganz schnell wieder auf Seite 2, 3, 4, 5. Genau. Ja, und ähm, als also quasi äh, nicht mehr vorhanden und präsent Ja. und ähm, ne, also SEO und auch äh, genauso wie Content Marketing das sind langfristige Strategien so das ist ja. halt ich, ich mache mal kurz schnell schnell irgendwie was um schnell bei Google irgendwie nach oben zu kommen
0: nee <lacht> genau das funktioniert nicht und auch gerade was du noch gesagt hast ähm, manch oder wir schreiben ja für den für den Nutzer und nicht nicht für Google und es ist halt ganz wichtig dass die Texte auch so geschrieben sind oder die Inhalte es muss ja nicht nur ein Text sein kann ja auch eine Seite kann ja auch viel ähm, mehr noch enthalten ein Video oder vielleicht eine Infografik sodass man den Nutzer eben ähm, ja die die Antworten auf seine Fragen gibt wonach er sucht und das misst Google natürlich dann ähm, in Form der Absprungrate wie du schon gesagt hast wenn der Text schlecht ist wenn er jetzt nicht das wiedergibt, was der Nutzer sucht, dann sind die weg und dafür gibt es eben auch diese Online-Marketing-Kennzahl der Absprungrate, also nach wie vielen Sekunden ähm, der Nutzer wieder wieder weg gibt, geht, da gibt es die Prozentzahl und ja, für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben und ähm, Google Analytics installiert haben. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr gerne mal in meine kostenlose Anleitung schauen, in meinen Analytics-Kurs. Da zeige ich euch, wie das geht und da könnt ihr mal gucken, wie denn die Absprungraten eurer Seiten bisher sind und dann könnt ihr auch, habt ihr so eine Messgröße, wie, wie die Texte, ja, dann auch von den Nutzern so bewertet werden. Gut, dann hast du ja ähm, im letzten Jahr auch bei meiner Blogparade mitgemacht und ähm, da fand ich das total klasse von dir. Also da ging es um die besten Online Marketing Strategien, um sichtbar zu werden und da fand ich ganz toll von dir, dass du ähm, ja so detailliert auch aufgeschrieben hast, für welche Zielgruppen SEO denn besonders geeignet ist. Ähm, genau, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, was du da geschrieben hast. Und <lacht> <lacht> genau, und magst es vielleicht noch mal mit uns teilen, weil ähm, SEO hat, wie wir sagen, hat oder wie wir jetzt schon gesprochen haben, hat natürlich hauptsächlich viel mit Text zu tun. Das heißt, bei der Suchmaschinenoptimierung müssen wir nicht ähm, um Google zu gefallen dauernd bei ähm, Facebook präsent sein, unser Gesicht zeigen und genau, also für welche Zielgruppen würdest du sagen, ähm, ist SEO super geeignet?
1: Ja, also ich würde sagen, SEO ist eigentlich für alle geeignet, die mit ihrer Webseite bei Google sichtbar werden und Kunden gewinnen wollen. Ja. Ne? Halt lieber ähm, auf eine langfristige Content-Marketing Strategie setzen möchten, als eben ständig äh, sich aufraffen zu müssen, ähm, quasi irgendwelche Videos produ produzieren zu müssen, irgendwelche Instagram-Posts produzieren zu müssen und um quasi immer aufs neue kurzfristige Inhalte produzieren zu müssen, um ähm, dann äh, bei den in den sozialen Netzwerken sichtbar, dauerhaft sichtbar und interagierbar, sage ich mal, zu sein. Für die ist Zero auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, was natürlich nicht heißt, dass man nur das eine oder das andere machen darf. Ne? Also wir beide sind ja auch bei Facebook und Instagram unterwegs. Ich Weiß nicht, wo du sonst noch bist.
0: Bei Pinterest ist noch ein Kanal, den ich total klasse finde, der das so ein bisschen ergänzt, auch mit der mit der Suchmaschinenoptimierung. Aber auch da ist es so, da muss man auch nicht ähm, sich persönlich zeigen. Also da muss man auch nicht dauernd ähm, live sein, Stories machen. Das ist auch eher... Ja, sagen wir vielleicht mal für Personen, die ähm, introvertiert sind, die jetzt sagen, okay, ich ist jetzt überhaupt nicht mein Ding, ähm, ständig ähm, ja bei einem Facebook-Live-Video zu machen, was ich total gut nachvollziehen kann. Also ich habe da auch meine Schwierigkeiten damit, ganz ehrlich. Wenn ich das mache, je öfter man das macht, natürlich, man gewöhnt sich auch dran. Aber ich finde... Man sollte sich da auch nicht dazu zwingen. Und dafür ist halt SEO, ähm, ja, das Bloggen, ähm, eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, ja, sichtbar zu werden, ohne laut, laut zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie ist es dann bei dir? Jetzt gehen wir nochmal ähm, so in den, in dein, ja, in dein Handwerk rein, sage ich mal. Wie ist es bei dir, wenn du? Texte schreibst, wie ist da deine Herangehensweise? Du, wir hatten ja vorhin schon gesprochen, für mich jetzt im, im SEO-Bereich ist das Wichtigste das Keyword, dafür werde ich natürlich auch gebucht oder die Kunden möchten ähm, von mir, dass sie zu einem gewissen Keyword gefunden werden und ich setze dann alles dran, dass das funktioniert. Wie ist denn deine Herangehensweise, wenn du Texte schreibst?
1: Also bei mir ähm, steht halt immer sozusagen der Nutzen für die Leserinnen und Leser im Vordergrund. Das heißt, ich möchte halt gute, wertvolle Inhalte verfassen, die mit Freude von Anfang bis Ende gelesen werden. Mhm. Ich möchte eine Dynamik in den Text bringen. Es ist halt wie ein quasi wie ein Gespräch zwischen dem Texter und dem Leser, der natürlich dann nicht anwesend ist, also ein Gespräch auf Distanz, so dass ich den Leser halt immer wieder mit reinhole und da halt auch Verschiedene stilistische Strategien anwende, so dass der Leser sich auf jeden Fall immer abgeholt und angesprochen fühlt, bei mir, so, mhm. am Ende dann vielleicht noch mit dem, je nachdem, wer, was das Ziel des Textes ist, mit einem schönen Call to Action, so dass er weiß, wie es weitergeht, wo er weiter gucken kann. Ja. Ist natürlich, äh, präsent, ne? das habe ich, äh, im Hintergrund, im, im Hinterkopf und auch im Text, so, aber es steht bei mir jetzt nicht im Vordergrund.
0: Ja, also alle, die jetzt überlegen, ähm, brauche ich einen Texter oder buche ich jemanden, der äh, SEO optimiert, ähm, ist die ganz klare Empfehlung, wenn ihr, ähm, ja, sage ich mal, Texte haben wollt, die sehr gehaltvoll sind, die den die den Leser mitreißen und wie du es so schön gesagt haben, hast, die einen auch zum zu einem Ziel hinführen, dann ähm, macht natürlich manchmal auch die Buchung eines Texters ähm, zusätzlich zu einem SEO Spezialisten Sinn. Also ich kenne das auch aus der Agentur von früher, wenn wir zum Beispiel eine Webseite neu gebaut haben, da waren wir von der Agentur dabei, die sich um das ganze Gruppkonzept konzept gekümmert haben um die content strategie es wurde meistens wenn das budget da war immer ein texter gebucht und dann auch jemand das war bei uns eben intern in der agentur jemand für die seo strategie also muss jetzt nicht sein dass sich dass man sozusagen immer so eine all in one person ähm, finden muss sondern ähm, ja jeder hat sein eigenes handwerk ähm, und kann dadurch seine oder deine Texte, deine Webseite natürlich nochmal optimieren. Gut, jetzt hast du uns schon so ein paar äh, Tricks, Tipps und Tricks gegeben. Möchtest du uns dann nochmal, ja, kurz und knapp, drei Tipps für einen guten Text oder für einen guten SEO-Text geben? Ganz wie du möchtest. Kann entweder auf SEO bezogen sein oder nicht.
1: Dann gebe ich einen äh, Tipp für einen guten Online-Marketing-Text. Ja. <lacht> so Also ich finde es halt unheimlich wichtig, dass die Texte, weil sie ja auf digitalen Endgeräten gelesen werden, eben halt auf diesen auch gut zu lesen und zu erkennen sind. so Das, ähm, ne, das tut mir nichts, wenn ich den schönsten Text habe und dann ist das irgendwie rosa Schrift auf grauem Hintergrund in Schriftgröße 6,8. So, <lacht> ne? <lacht> Da quält sich niemand mit ab, da sind die Leute dann garantiert ganz schnell weg. Ne, dann kommt es halt darauf an, dass der Text gut aufgebaut ist. Hat er eine aussagekräftige Überschrift, sodass also man sofort erkennt, worum es geht? Wird man durch mit, mit dem Aufbau gut durch den Text geleitet? Also gibt es genug Zwischenüberschriften, die quasi wie die Knoten im roten Faden einen so durch den Text äh, leiten, sodass man sich daran entlang kann? Ja, und dann natürlich das Wichtigste, äh, teilt euren Lesern etwas Wertvolles mit, sodass sie halt auch Bock haben, den Text zu
0: lesen. Ja, das ist ganz wichtig. Also so bla, bla was wir vorhin schon gesagt haben, dass keinen interessiert. Ähm, die, die Zeit kann man sich dann auch sparen oder wenn man was sagen möchte und nicht weiß, wie es geht, dann einfach einen Profi ranlassen, wie die liebe Dore zum Beispiel. Magst du uns denn noch ja, auf ein Angebot von dir hinweisen oder kurz deine Webseite nennen, damit ähm, die Zuhörerinnen, wenn sie zu deiner Wunschzielgruppe passen, auch zu dir finden? Ja, sehr gerne. Also
1: ihr findet mich auf www.klopfecke.de. Das ist meine Webseite. Ich muss dazu sagen, die ist äh, etwas veraltet schon. So, also Ich äh, bin gerade dabei, eine neue ähm, in die Welt zu bringen, aber wer sich damit mal beschäftigt hat, der weiß, das geht nicht von heute auf morgen, da sitzt man ein bisschen länger dran und äh, solange die nicht steht, muss es eben halt äh, die Alte noch tun. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr euch spritzige, schöne, ähm, unterhaltsame, suchmaschinenoptimierte Blogartikel wünscht, so dann könnt ihr gerne bei mir anfragen, die gibt's auch zum Beispiel im Paket, im Paket Klopfgeist oder Poltergeist, die dann jeweils vier beziehungsweise acht Blogartikel beinhaltet.
0: Ja. Cool. Das klingt super. Also, wenn euch das anspricht, dann schaut da gerne mal vorbei. Und ich bedanke mich jetzt bei dir für deine Zeit, für die vielen Tipps und genau über unser schönes Gespräch zum Thema SEO und Texten und wie sich auch der Text, auch der SEO-Text, ähm, im Laufe der Zeit gewandelt hat. Das fand ich super interessant. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich, dass ich
1: hier bei dir zu Gast sein durfte.
0: Sehr gerne. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!